0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat kosztów, jakie wiążą się z podejściem zwinnym. Porozmawiamy o tym, jakie są koszty wprowadzania podejścia zwinnego do organizacji, koszty, które moglibyśmy wiązać z transformacją zwinną, ale też koszty funkcjonowania zespołów zwinnych już gdy pracują w dalszym okresie czasu i skończymy odcinek pewnymi kosztami, które uznajemy za nieoczywiste, takie, o których rzadko się mówi.
1: Temat jest o tyle interesujący, że... Dookoła nas słyszy się bardzo dużo na temat tego, jak Agile jest skuteczny, jak Agile jest efektywny, dlaczego warto przejść na Agile, pracować z winnie i tak dalej, natomiast w tym całym takim hype'ie i, i, i otoczce, że wszystko będzie pięknie i kolorowo, no często zapomina się o tym, że to nie jest tak, że to podejście sobie bierzemy, implementujemy, jakby próbujemy, próbujemy je wykorzystać w naszej firmie i to po prostu jest bezkosztowe. Tych kosztów jest, jak się za chwilę przekonasz, całkiem sporo i intencją tego odcinka jest pokazanie tej takiej no, kosztowej, chciałem powiedzieć ciemniejszej, ale kosztowej nie, strony podejścia zwinnego.
0: Nieodłączną częścią korzyści z podejścia zwinnego są również inwestycje, jakie w to podejście trzeba włożyć. Nie zapominajmy o tym, nie udawajmy, że, tego, że, że te koszty nie są potrzebne. Niektóre z tych rzeczy, gdy rozmawialiśmy i budowaliśmy listę, której na razie nie będziemy ujawniać, ale będzie się w toku odcinka ją zapełniać, niektóre z tych rzeczy mamy poczucie, że mogą być dla niektórych z was oczywiste, a jednocześnie za często spotykamy w naszej praktyce pracy z, z organizacjami, że o pewnych rzeczach się zapomina, pewnych rzeczy się nie docenia, pewne rzeczy myśli się, że się poniesie raz i już później nigdy nie trzeba do tego wracać. Dlatego no, konsekwentnie jakby zrobiliśmy taki zrzut z naszej własnej listy wszystkiego, co nam się wiąże z kosztami, nawet jeśli niektóre z tych rzeczy są dosyć proste i oczywiste. Zdajemy sobie też sprawę, że być może są jakieś koszty, o których nie pomyśleliśmy a są specyficzne i specyficzne dla konkretnej organizacji, mhm. siłą rzeczy nie pokryjemy absolutnie wszystkiego i od razu sobie to powiedzmy wprost. Taka refleksja, jaką teraz przeprowadzimy przez cały odcinek, jest do zrobienia w ramach każdej organizacji, w ramach rozpoczynania planowania transformacji, jak i też w toku kolejnych lat funkcjonowania Agile'a i rozmowy o tym, jakie koszty są potrzebne do poniesienia. To może zacznijmy od tych, które są, się nasuwają jako te, które uznajemy za oczywiste, ale na pewno uznajemy, że są potrzebne w ramach e, zwinności.
1: Pierwszym kosztem, który, który warto rozważyć w szczególności, jeżeli chcemy podejść do podejścia zwinnego w sposób profesjonalny być przygotowanym na to, żeby sensownie z tego podejścia skorzystać, są koszty szkoleń. Szkoleń w rozumieniu takim, że Jesteśmy w stanie ponieść koszt tego, że konkretne osoby z firmy spędzą określoną ilość dni szkoleniowych, podczas których zdobędą wiedzę, często podstawową, która pozwoli im po pierwsze zrozumieć, czym jest podejście zwinne, zrozumieć, czym się różni od podejścia klasycznego oraz Szkolenia te pozwolą dostarczyć jakichś takich podstawowych narzędzi i pomogą osobom, które na tych szkoleniach będą wyjść z takim poczuciem, że mniej więcej już wiedzą o co chodzi z podejściem z winnym. No idealnie, gdyby te osoby wyszły z takim zestawem startowym pozwalającym im rozpocząć pracę w inny sposób.
0: Coś, co chcemy zawrzeć przynajmniej w niektórych punktach, gdy tu rozmawiamy, to, to konkretne kwoty czy rzędy wielkości, jak według naszego rozeznania rynku kształtują się takie wielkości i szkolenia tutaj mogą kształtować się bardzo różnorodnie cenowo. Tak okrągło mówiąc, bym powiedział, że to może być od jakby od do kilku tysięcy za uczestnika takiego mhm. szkolenia, czy warsztatu, przy założeniu, że to jest warsztat bardzo wysokiej jakości, prowadzony przez bardzo doświadczonego trenera z dużym doświadczeniem pracy w różnych kontekstach. Są też szkolenia tańsze, aż do, aż do jakichś warsztatów, które czasami widujemy, że, że no nawet i małe kilkaset złotych za uczestnika, natomiast no tutaj jest z, z praktyki, z doświadczenia zarówno pracy wewnątrz organizacji, jako osoby transformujące od środka, jak i z doświadczenia konsultantów pracujących już później z organizacjami innego typu. No niestety te tanie szkolenia to jest coś, co, co, co może więcej szkodzić niż przynosić korzyści. Mamy tutaj przypadek, w którym musimy przetransferować kawał wiedzy, pokazać nowy sposób myślenia. No to nie jest coś, co powierzyłbym trenerowi, który wczoraj szkolił z Prinsa 2, jutro będzie szkolił z jakichś umiejętności miękkich, a pojutrze z umiejętności negocjacji. To jednak jest wiedza, którą yy, powierzyłbym do przekazania doświadczonym trenerom czy doświadczonym praktykom.
1: I ten temat szkoleń może wydawać się oczywisty, jednak na bazie naszych doświadczeń nie zawsze te pieniądze są przewidziane w budżecie, kiedy myśli się o szkoleniach. Moje osobiste doświadczenia są też takie, że takiego przyzwolenia pomimo chęci uzwinienia sposobu pracy, te, takiego przyzwolenia na szkolenia nie ma i wtedy zaczyna się no, niełatwa nie praca dla osób, które wchodzą w rolę lidera zmiany, czy to są menadżerowie, czy to są scrum masterzy. tak naprawdę rola tutaj ma mniejsze znaczenie, no bo te osoby zaczynają kombinować, co zrobić, żeby pomimo braku budżetu, te szkolenia jakoś przeprowadzić, jakąś tą wiedzę yy, do firmy dostarczyć. Yy, moje doświadczenie jest takie, że te braki wiedzy, one prędzej czy później wyjdą, no i zwykle te koszty tego, że tej wiedzy na początku nie dostarczyliśmy są duże. Po prostu zaczynamy myśleć, że pracujemy zwinnie, tak naprawdę to ma niewiele wspólnego z winnością, ze zwinnością, no i w efekcie te efekty w ogóle nie są spektakularne, no i zaczyna się dyskusja na ten temat, czy, czy w ogóle ten cały agile działa, no skoro robimy i jest jakby zupełnie inaczej niż, niż byśmy się spodziewali.
0: Tak patrząc na temat szkoleń po menedżersku, no to jednym z możliwych sposobów, zwłaszcza dla dużych organizacji, to jest zatrudnienie osób do organizacji, wśród których obowiązkiem będzie między innymi organizowanie takich szkoleń. Czasem to wyjdzie, czasem nie wyjdzie. Nie będę w to wchodził teraz głębiej, bo akurat doświad osoby doświadczone z zewnątrz, zatrudniane do firmy. To jest jeden z tematów, jeden z kosztów, który o który wspomnimy zaraz na, w kolejnych punktach. Jeden ze sposobów czy takich popularnych praktyk, popul jedną z takich popularnych praktyk na temat transferowania wiedzy to też są szkolenia online. Tu zdecydowanie przestrzegam przed takimi pomysłami. To jest zbyt praktyczna wiedza, czy zbyt praktyczne podejście, żeby uczyć się tego po prostu poprzez zobaczenie jakichś slajdów w internecie, przeczytanie jakiejś jednej książki, czy wysłuchanie jakiegoś filmiku. To naprawdę w ramach dobrze prowadzonego warsztatu trzeba przeżyć, przećwiczyć, popróbować, e, podyskutować, być może też z prowadzącym, powymieniać się jakimiś doświadczeniami. Zdecydowanie formuła takiego klasycznego e-learningu online'owego to nie jest kierunek... To nadal jest jakiś koszt, ale jeśli chcemy poświęcić mm -hmm. kilkadziesiąt czy, czy małe kilkaset złotych na takie coś, to, to to moim zdaniem jest zmarnowana kasa.
1: Ja myślę, że to może być, Kuba, jakieś takie uzupełnienie na zasadzie tak. takiej, że ktoś świadomie sobie dobiera jakieś szkolenia online'owe, takie punktowo dostarczające jakąś konkretną wiedzę, ale no ja osobiście też bym się nie odważył jakby jako, jako fundament dostarczenia wiedzy z, z zakresu agile nie odważyłbym się postawić na na szkolenia online'owe.
0: Podobny temat związany z kosztami szkoleń to koszty wsparcia eksperta zewnętrznego. Nazwijmy to konsultantem, nazwijmy to agile coachem. Pewnie może to funkcjonować pod różnymi nazwami, ale jest to jakaś osoba, która, osoba lub osoby, które Wspierają organizacje w tych krokach przygotowania zmiany, zrozumienia po co to jest, być może trochę pracują z managementem, gdy to podejście zwinne jeszcze nie jest dobrze ugruntowane wewnątrz organizacji. Fajnie jeśli w organizacji jest lider, który już to rozumie, fajnie jeśli też wykształcają się specjaliści od procesu zwinnego na przykład Scrum Masterzy. Ale zwłaszcza na samym początku możliwe, że musi być ktoś, kto daje taką iskierkę z zewnątrz, taki katalizator, osoba, która przyniesie trochę doświadczeń, trochę przestrzeże przed niektórymi najpopularniejszymi pułapkami, trochę podpowie jak można w ogóle się zabrać do takiej zmiany. No i to, to też jest zauważalny koszt. Organizacje, które pracują od zawsze w danym stylu mogą mieć bardzo duży problem, żeby się ze swojego status quo, ze swoich przyzwyczajeń, nawyków, pewnego stylu zarządzania czy pewnej kultury zarządzania będzie trudno się z tego wybić i tutaj naprawdę to świeże oko, świeży oddech zewnętrzny może być bardzo potrzebny. Jak już wspominaliśmy o rzędach wielkości, to też warto zdawać sobie sprawę, że no najlepszymi konsultantami tego typu są osoby z dużym praktycznym doświadczeniem, najlepiej kilku przeżyciem kilku organizacji, kilku transformacji, siłą rzeczy, no to są stawki takie no topowych ekspertów, konsultantów rynkowych, czyli mówimy raczej o kwotach kilku tysięcy złotych i no, może nawet więcej na za pewno dzień. za dzień. <śmiech> <Nie>, tak, <śmiech> tak, Drecyzowując. Doprecyzowując. E, je, a na pewno nie jest to świat, w którym e, nie wiem, godzina czy dwie godziny konsultacji wystarczą. To na pewno jest też e, jakaś forma współpracy cyklicznej, regularnej. E, skupionej na efektach, ale mimo wszystko warto sobie uzmysłowić, że, że takie wsparcie zewnętrzne eksperta bardzo się przydaje, bardzo pomaga podnieść prawdopodobieństwo udanych kroków w transformacji, a jednocześnie wymaga naprawdę konkretnej kwoty w budżecie.
1: Takim nieco, nieco podobnym kolejnym kosztem do tego przykładu, który przed chwilą powiedziałeś Kuba, to jest koszt ekspertów, których zatrudniamy na etat do firmy, żeby po prostu byli z nami i pracowali, budowali te, te produkty czy rozwiązywali te problemy, którymi zajmujemy się jako firma. I mówiąc o ekspertach na etat, mam na myśli zatrudnienie do firmy osób, które mają już praktyczne doświadczenie. Myślę tutaj o osobach, które no, nazwałbym ich senior bądź ekspert, z dużym doświadczeniem, które robiły już te rzeczy, do których będziemy te osoby zatrudniać, no no i tutaj też koszty nie są małe. Tutaj, Jeżeli mówimy o etacie, to raczej to już jest kwestia rozliczania miesięcznego. Natomiast no tutaj kwoty, o których, o których powinniśmy się spodziewać, to, to, to jest kilkanaście tysięcy złotych. W zależności oczywiście od miasta, od doświadczenia i od tego, co konkretna osoba miałaby w danej firmie robić.
0: I w, w średniej wielkości firmy taka jedna osoba się przyda co najmniej w każdej organizacji, no kilkusetosobowej. Fajnie jakby ta jedna osoba nie była zdana zupełnie sama na siebie, być może dwie, trzy takie osoby i Kolejne, kolejne zatrudnienia, żeby ta różnorodność też tych osób funkcjonowała to, to są budżety, które też warto przewidzieć, warto je zabezpieczyć. Oddzielny wątek, dzisiaj go nie będziemy poruszać, to jak zatrudnić takie osoby, mm -hmm. zwłaszcza ci, ci najwięksi, naj, z największym doświadczeniem Scrum że mają e, sporo opcji do wyboru e, i wcale nie jest tak prosto zaprosić ich do naszej organizacji i wcale dorzucenie im 2000 więcej niż mają do tej pory nie będzie tym decydującym e, czynnikiem, który sprawi, że będą zainteresowani pracą u nas.
1: Ty tylko dodam, bo wspomniałeś o Scrum Masterach, ale to tak samo mogą być osoby z doświadczeniem biznesowym, tak. to mogą być osoby z doświadczeniem y, związanym z user experience, y, to mogą być doświadczeni testerzy, to mogą być doświadczeni menadżerowie, którzy wcześniej pracowali już w środowisku z zwinnym, tak więc generalnie te ci, ci eksperci, oni mogą trafić w absolutnie różne miejsca w organizacji, od sprzedaży, poprzez szeroko rozumiany development po HR, y, no i jakby ten ten koszty, tak jak o nim mówimy, może wydawać się duży, natomiast ten efekt, który jesteśmy w stanie uzyskać przez to, że te osoby praktycznie już rozumieją podejście zwinne, jest, jest nieoceniony.
0: No, można się spodziewać, że wokół nich zaczną się tworzyć kolejne osoby, będą się od nich uczyć, wprost będą te osoby mentorami, też wiele z tych rozwiązań, które te osoby już znają, po prostu będą od ręki wprowadzane do organizacji, a nie wypracowywane od absolutnego zera. Na pewno podkreślę, czy doakcentuję to, co powiedziałeś o menedżerach. No to, jest, to też na pewno jest rzadkie dobro menedżer, który kojarzy świat zwinny i też może warto byłoby do organizacji takich menedżerów do, doprosić, znaleźć na nich miejsce, wciągnąć ich też w propagowanie zmiany.
1: Kolejnym kosztem który warto wziąć pod uwagę, jeśli myślimy o wprowadzaniu podejścia zwinnego, jest koszt związany z samym procesem wprowadzania zmiany. Zwykle Wprowadzanie zmiany wiąże się z tym, że tą zmianą w jakiś sposób chcemy zarządzić, tą zmianę chcemy w jakiś sposób przygotować, tą zmianę chcemy komunikować do firmy. Ta zmiana może być powiązana z serią najróżniejszych wydarzeń, eventów, pewnych konkretnych akcji. No i jak zwykle na koniec dnia okazuje się, że te wszystkie najlepsze pomysły, które mamy w głowie na to, jak pomóc firmie i pomóc pracownikom przejść przez proces zmiany, no to te, te aktywności potrafią kosztować. Pierwszy przykład z brzegu. Wyobraźmy sobie, że chcemy zaprosić do firmy osobę, która ma już doświadczenie w podejściu z winnym. Chcemy, żeby przyszła do firmy, żeby podzieliła się historiami, inspiracjami, jak to może wyglądać, no to już na, na dzień dobry musimy zabezpieczyć budżet, znów liczę, liczone, myślę, się Kuba, zgodzisz w tysiącach złotych, tak. na to, żeby taka osoba przyjechała do firmy, spędziła z jakąś konkretną grupą osób zarządzającą zmianą ileś tam czasu, no i to po prostu jest też koszt, który gdzieś tam należałoby przewidzieć, jeśli myślimy na poważnie o, o przeprowadzaniu zmiany.
0: Rozszerzając ten przykład, jedny, jeden temat to mogą być jakieś formy eventów, czy spotkań inspiracyjnych, czy jakichś warsztatów, sesji pytań i odpowiedzi, coś tego typu, ale też, zwłaszcza w większej organizacji, to się okaże, że po przemnożeniu przez wolumen powtórzeń różnego typu gadżetów, plakatów, różnego rodzaju narzędzi komunikacji zmiany, mm -hmm. to też się okaże, że, że to jest że to, że to jest niepoimijalny budżet, że tutaj fajnie zainwestować w jakieś być może właśnie gadżety. Takim popularnym gadżetem, chociaż trochę, trochę kontrowersyjnym to mogą być na przykład karty do planning pokera, to mogą być jakieś plakaty z konkretnymi metodami, czy to z manifestem Agile, czy z na przykład jakimiś schematami, jak funkcjonuje Scrum. To wszystko się okaże, że akurat tu to są może i drobne kwoty per pojedynczy plakat, no ale jeśli chcemy dać każdemu zespołowi albo we wszystkich możliwych lokalizacjach naszej firmy to porozklejać, to też się okaże, że po przemnożeniu wyjdą e, pewnie też tysiące, kilkanaście lub nawet e, na bogato w wariancie nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. To, mo to mogą być takie e, może ekstrasy, ale dla wielu organizacji no to tutaj jest jakby taki trochę marketing zmiany, że może mhm. fajnie też mocno zaznaczyć, że tu wprowadzamy jakąś zmianę, zadbać o ten efekt, że no nie, po, nie przegapimy jako pracownicy, że firma przez coś przechodzi, że to nie jest tylko, że zapowiedziane mailem albo tam wspomniane w jakiejś wypowiedzi prezesa, tylko faktycznie zauważalna zmiana przeprowadzana w wyraźnie zauważalny sposób, być może zupełnie inaczej niż wszystkie zmiany do tej pory.
1: To, co, to, co jeszcze mi przychodzi do głowy, to to, że to, to mógł, że na trochę dalszym etapie, ale to nadal będzie, że to jest koszt prowadzenia zmiany. Mm. To mogą być rzeczy związane na przykład z aranżacją biura i, i to koszty mogą być o wiele większe niż te koszty, o których przed chwilą wspomniałeś, bo nagle się okaże, że Open Space wcale nie jest taką idealną przestrzenią dla pracy konkretnych zespołów skupionych na jakichś produktach no i się okaże, że trzeba albo chcemy przerobić biuro bardziej na, nazwijmy to, jakieś tam pokoje czy przestrzenie, gdzie zespoły mogą zarówno pracować, jak i przeprowadzać najróżniej, naj, najróżniejsze spotkania, eventy i warsztaty, no i tutaj koszty. Modernizacji yy, biura, no, no to mogą być absolutnie nieprzewidywalne na tym etapie, gdy zastanawiamy się w ogóle, czy fajnie byłoby popracować z winnie.
0: Bardzo podobny temat, bardzo specyficzny, to pasuje do tego zastrzeżenia, o którym wspominaliśmy na samym początku, to chociażby takie koszty jak tablice suchościeralne czy mhm. telewizory. W jednej z firm, w której funkcjonowałem przy zmianie wewnętrznej, no jak się, jak się okazało, że chcemy zapewnić zespołom monitory, na których mogą pokazać sobie jakieś wyniki monitoringu ich środowisk, jakieś Wizualizacji ich produktów, jakieś wykresy, wszystkie rzeczy, które czujemy, że mają znaczenie dla tego, żeby lepiej rozumieli jakość i wartość tego, co realizują, no to jak przemnożyliśmy 50 zespołów razy koszt jednego telewizora, to też się okazały jakieś e, kwoty bardzo wysokie. Ja tutaj nie chcę jakby za głęboko w to wchodzić, ale mm. warto sobie zadać pytania i być gotowym czy otwartym, może nawet zarezerwować jakąś e, kwotę e, dodatkową na to, że być może spostrzeżemy dopiero po tym, jak zespoły wystartują i zaczną pracować w sposób zwinny że mamy jakieś ewidentne niedociągnięcia w dotychczasowym sposobie e, funkcjonowania czy wyposażenia zespołu w jakiś taki pakiet podstawowych narzędzi, czy podstawowych może udogodnień, bo to, to mm -hmm. jeszcze nie są narzędzia, to są bardziej udogodnienia, które po prostu po kolei kolejne osoby będą zwracały uwagę, że no fe, fajnie byśmy zwizualizowali backlog, ale nie mamy do czego go przylepić. Albo no, pokazalibyśmy monitoring środowisk i, i, i continuous integration, ale niestety jedyne co mamy do dyspozycji to nasze bardzo małe monitory
1: no inny przykład chcielibyśmy pomimo pracy w środowisku rozproszonym budować integrację zespołu no i pada pomysł no to włączajmy kamery i okazuje się, że mój laptop nie ma kamery, a moja kamera nie działa a w tej salce też nie ma żadnej kamery no i okazuje się znów, tak jak mówić po przemnożeniu przez 150 osób, no, że ten koszt zaczyna być znaczny
0: przed chwilą wycofałem się ze, ze stwierdzenia, że mogą być koszty narzędzi, bo to jest w zasadzie osobna kategoria. E, e, nie chcemy wywoływać świętej wojny, ale prosta rzecz to na przykład wielu osobom kojarzy się podejście zwinne z wykorzystaniem narzędzia takiego jak Jira, e, nie wchodząc w dyskusję, czy tak jest, czy nie jest, najzwyczajniej w świecie jeśli zdecydujemy się na jakieś rozwiązanie takie biznesowe czy firmowe, na bazie którego zespoły będą pracować, będą w nich trzymać backlogi, będą może notować jakieś zadania do wykonania, żeby też uzyskać jakąś może przejrzystość, może jakieś narzędzia do śledzenia budżetów, cokolwiek. Tam się może okazać, że narzędzia, których wykorzystywaliśmy do tej pory, nie dadzą nam wystarczającego wsparcia, żebyśmy mogli pracować w sposób zwinny. No i albo musimy się zdecydować na rozwiązania e, takie no powiedzmy średnie albo nieoptymalne, albo faktycznie trzeba doinwestować, dokupić licencji, e, do, czy, po, czy, czy wykupić licencję e, na naszej infrastrukturze. E, no i Jira jest jednym przykładem tego typu lub jakiegokolwiek innego typu narzędzia do trzymania backlogów, ale to mogą, może się też okazać, że duże niedociągnięcia do tej pory były po stronie narzędzi deweloperskich. No i jeśli, jeśli mówimy tutaj o Scrumie w kontekście IT, no to może się okazać, że zarówno narzędzia do repozytorium kodu, do, do przeglądu kodu, narzędzia do trzymania wiedzy, jak jakaś forma wiki, te wszystkie rzeczy może się okazać, że były do tej pory niedoinwestowane i będzie bardzo trudno efektywnie współpracować z zespołom, jeśli wspólnych ogólnofirmowych czy międzyzespołowych narzędzi tego typu nie będzie.
1: To taki przykład spoza IT, wszelkiego rodzaju takie narzędzia wspomagające telekonferencje, czy wspólne tworzenie dokumentów. Tak szybki, szybkie rozpoznanie rynku daje odpowiedź, że przecież te narzędzia są darmowe, ale okazuje się, że jeżeli chcemy mieć na przykład, nie wiem, jakąś taką dużą liczbę osób na jednej telekonferencji, to już narzędzia są płatne. Jeśli chcemy mieć wysoką jakość obrazu w trakcie telekonferencji, to narzędzia są płatne i tak dalej, i tak dalej. Tak więc zwykle te, te darmowe narzędzia są ok, jeśli mamy naprawdę mały zespół, ale tutaj w tych naszych przykładach poruszamy się przecież też po firmach liczonych w tysiącach osób, no i wtedy te, te narzędzia muszą być już takie no, klasy enterprise'owej, no i niestety tutaj wchodzimy znów w bardzo, bardzo konkretne koszty.
0: Nie zdefiniujemy teraz, jakie te koszty mogą być, ale to jest po prostu pytanie, które warto sobie zadać i... Nie przegapić tego momentu, gdy się okaże, że wystartujemy zespoły zwinne, no ale nie mają backlogów, bo nie ma gdzie ich trzymać, bo nie mamy 15 dolarów na team, żeby opłacić licencję. Następnym e, kosztem i powolutku wchodzimy w sferę takich rzeczy mniej oczywistych e, i pewnie też trudniejszych do zabudżetowania albo takiego wykazania prostej zależności, że teraz tutaj dokupiliśmy 100 licencji, więc ponosimy taki koszt. Mhm. Ten nieoczywisty pierwszy koszt to koszty spowolnienia. Warto sobie zdawać sprawę, warto to podkreślić, warto to nazwać wprost. Wprowadzana zmiana do sposobu organizacji pracy zaburzy ten sposób organizacji pracy. I owszem, w kontekście zwinnym, z, dużą, z dużym prawdopodobieństwem możemy mówić, że w dłuższym okresie czasu mówimy o wyraźnych korzyściach, częstszym, wcześniejszym dostarczeniu wartości, lepszej wartości, natomiast w pierwszych krokach można się spodziewać spowolnienia.
1: No, na początku po prostu nie będzie wychodzić te rzeczy, które byśmy chcieli, żeby były automatyczne. One nie będą automatyczne. zespołu będą popełniać błędy, będą wpadać w pułapki błędnych założeń, wydarzenia nie będą efektywne. Okaże się, że zespół na przykład kompletnie nie ma kontekstu biznesowego, więc zamiast wytwarzać produkt, będziemy musieli zrobić stop-klatkę w jakiejś formule, na przykład warsztat, zapewnić tą wiedzę dla zespołu i wszystko to z boku może być traktowane jako coś, co odsuwa nas od tej, oddala, powiedzmy od tej konkretnej pracy, no ale znów, ile byśmy szkoleń nie zrobili, jak wielu byśmy zewnętrznych konsultantów nie zatrudnili, no to tego, tego procesu, no okej, okay, możemy go przyspieszyć, ale z moich doświadczeń ten koszt spowolnienia jest raczej nie, on jest nie do uniknięcia. Możemy mm. nim zarządzić, no ale na koniec dnia nie spotkałem się z sytuacją, w której ta zmiana by przeszła płynnie i po prostu wczoraj pracowaliśmy po staremu, dzisiaj pracujemy po nowemu i
0: od razu mamy korzyści. Od razu są
1: efekty. No tak to nie działa.
0: Warto sobie zdać z, te, z, te, z tego powodu, z pewnej konsekwencji, że no, organizacje realizujące projekty w sposób zwinny mogą mieć bardzo różne modele biznesowe, ale jeśli, e, no nie wiem, przetrwanie naszej firmy zależy od tego, czy ten projekt, w którym są wszyscy nasi deweloperzy włączeni, będzie dostarczony zgodnie z pierwotnymi przewidywaniami, zgodnie z planem i tak dalej, a my właśnie w tej dokładnie sekundzie zaczniemy wprowadzać zmianę. No to niestety, ale wprowadzamy do systemu spore ryzyko, że na przykład podpisane kontrakty będą trudniejsze do wywiązania się, no bo na przykład zespół nie przewidywał, że, że będą reorganizacje, że będą szkolenia, że będą jakieś przegrupowania się. Oczywiście znam dla równowagi wiele historii o tym, jak projekty, które były na zielono praktycznie do ostatnich dni okazały się totalną klęską, więc tutaj wchodzenie lub nie wchodzenie w agile tutaj może być pomijalnym czynnikiem. Natomiast no wracając, koszty spowolnienia, mogą wywołać również pewne zamieszanie, na przykład jeśli mamy prostą zależność między wykonywaną pracę przez naszych pracowników a przychodami biznesowymi, na przykład jesteśmy software housem albo firmą, która dostarcza rozwiązania B2B, gdzie no po prostu każdy dostarczony kawałek naszego produktu jest wprost przychodem i fakturą. Tu może się okazać, że będzie jakieś zamieszanie i warto sobie na to Warto sobie zdawać z tego sprawę i to uwzględnić w ewentualnych planach.
1: Kolejną kategorią, nazwijmy to mniej oczywistych kosztów, są koszty związane z wszystkimi odkrytymi obszarami, które wymagają usprawnień. Zwykle to wygląda w ten sposób, że zespoły ogólnie firmy, które decydują się na wejście na ścieżkę z winną, no, w naturalny sposób, na skutek chociażby częstych retrospektyw, bardzo szybko są w stanie zidentyfikować problemy, które stoją na drodze do efektywnej pracy. I bardzo często te problemy, które się pojawiają, one też mają swój konkretny koszt. Czyli przykładowo zespół pracujący w firmie IT może mieć potrzebę uzyskania oddzielnego środowiska testowego, żeby móc w spokoju, w takiej nazwijmy to izolacji, testować swoje zmiany, będąc niezależnym od zespołów zewnętrznych. Takie środowisko musimy postawić. Na tym środowisku być może będziemy potrzebowali zapłacić kolejne licencje za narzędzia, z których korzystamy. Te, te środowiska będziemy musieli monitorować. No i znów, jeżeli przemnożymy to przez kilkanaście czy kilkadziesiąt zespołów, Okazuje się, że ten koszt jest potężny, a to tylko pierwszy przykład z brzegu.
0: I oczywiście w różnych kontekstach te środowiska da się na różne sposoby rozwiązać, ale to jest tylko pojedynczy przykład. Nie, nie będziemy mieli pewności, co te zespoły nam odkryją i niezwykłym za, zagrożeniem, ale widywaliśmy takie nie, niebezpieczne sytuacje, no to zespół wpada na pięć pomysłów na usprawnienia, po czym się okazuje, że na pierwszy nie ma budżetu, na drugi musimy poczekać, na trzeci nie ma zgody, e, czwarty w zasadzie to jednak byśmy lepiej, żebyśmy tego nie robili. I się okaże, że no w sumie po co nam ten cały agile, jak się nic nie zmienia, bo nie można wykonać żadnych usprawnień, a no będą usprawnienia, które zależą od zmiany sposobu funkcjonowania zespołu, komunikacji, może jakiejś reorganizacji, czyli takie rzeczy bezkosztowe, ale ewidentnie, na pewno będą też rzeczy, które są kosztowe No i tu wielką rolą menedżerów jest z jednej strony zabezpieczyć jakiś budżet, jakieś środki, przewidzieć na to, że, że jest jakieś pole do usprawnienia w naszej organizacji, bo na pewno jest. A z drugiej strony też być elastycznym w trakcie trwania na przykład roku budżetowego, czy w kolejnych jakichś rundach planowania, być otwartym na to, że być może zespoły dopiero będą odkrywać w trakcie biegu jakiegoś okresu, że pewne rzeczy są potrzebne, no i tutaj też dalej będzie rolą, rolą menedżerów, żeby wesprzeć tą zmianę poprzez reagowanie na pojawiające się zupełnie niespodziewane potrzeby.
1: Kolejnym takim kosztem, a właściwie takim mitem, który chcieliśmy dzisiaj poruszyć jest mit dotyczący kosztów związanych ze spotkaniami. W bardzo wielu firmach doświadczamy takiej reakcji, kiedy rozmawiamy o tym, jak zespoły będą pracować, że tylko ten czas, który jest faktyczną, fizyczną pracą jest traktowany jako czas spędzony w efektywny sposób, natomiast wszystkie te, te, cały ten czas, który zespół spędza, nie pracując w sposób efektywny, w cudzysłowie przy maszynie, tylko na przykład porządkując backlog produktu, rozmawiając o, o planach produktowych, o roadmapach, o kontekście biznesowym, to jest traktowane jako spotkanie. Tak, w takim znaczeniu, że to jest czas, kiedy siedzimy i to jest czas nieefektywny. No i dlaczego w tym Agile'u tak dużo
0: tych spotkań, czyli tej nieproduktywności? I jak jesteśmy w kontekście kosztowym czy budżetowym, no to spotykałem menedżerów, którzy budżetowali przyszły rok, z rozbiciem na projekty, które zrealizujemy i spotkania skramowe. Jakby spotkania skramowe były czymś osobnym, jakimś in, oddzielnym bytem, który, który nie jest projektem, który nie jest pracą nad produktem. Stąd, i może właśnie teraz trochę zaironizowałem, stąd nazywamy to mitem, że jeśli rozliczamy pracę taką na przykład efektywny czas kodowania programisty mhm. albo tam praca jakiegoś analityka skupiającego się nad danymi, no to jeśli liczymy tą pracę netto, bez popatrzenia na to, że ta osoba po prostu musi się komunikować z zespołem, widzieć kontekst, no to będzie ciężko to zabudżetować i wbędziemy się zupełnie w zbędną pułapkę. W tym sensie traktujmy pracę członka zespołu jako całość i w skramie ta całość będzie miała po prostu inne proporcje. Być może są firmy, w których do ekstremum jest doprowadzone takie brzydko używane pojęcie utylizacja zasobów, że mhm. tak no, 100% czasu efektywnie programista wykonuje swoją pracę polegającą na czystym programowaniu, cokolwiek to jest, jakkolwiek byśmy źle tego nie rozumieli. No to w podejściu skramowym te proporcje się pewnie przesuną, tego czystego programowania będzie trochę mniej, e, pojawi się planowanie, pojawi się usprawnianie, pojawia się komunikacja, pojawia się też kreatywne wymyślanie jakichś nowych rozwiązań, to wszystko w totalu, tak obietnica Agile jest, że to wszystko w totalu da wyższą wartość, wyższą efektywność, nawet jeśli godziny spędzone na faktycznym implementowaniu kodu się zmniejszą.
1: I tutaj warto wspomnieć, że te pierwsze trzy koszty, o których mówiliśmy, czyli koszty szkoleń, konsultacji zewnętrznych, czy tych, tych ekspertów, których ściągamy do firmy na etat, te koszty pomogą nam uzyskać wyższą efektywność tych spotkań, o których przed chwilą mówiliśmy. No poprzez... Czy szerzej
0: całej pracy nad rozwojem produktu? Tak,
1: właściwie można powiedzieć szerzej, poprzez to, że te osoby już konkretnie wiedzą, z jakich konkretnych narzędzi korzystać, wiedzą jak tego rodzaju pracę można organizować tak, żeby ona była taka, że wchodzimy na takie, czy, czy jakby rozpoczynamy jakieś zagadnienie, wszystko jest pokładane, przygotowane, mamy jakąś określoną strukturę, robimy to i kończymy z jakimś sensownym efektem, bez poczucia, że to jest rozla, rozlazłe, nie, niezarządzalne, że zbaczamy z tematu, tak więc jakby ten, 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 ten Mit, czy ten koszt, o którym powiedzieliśmy, go można zniwelować też sensownie, dokonując pewnych inwestycji na początku.
0: E, ironią losu jest, że dodatkowym kosztem e, związanym z agilem, a zwłaszcza z wprowadzaniem jego, może być koszt czy czas, skupienia managementu nad zmianą organizacji. Czyli tak jak tutaj przed chwilą być może część z was empatycznie współodczuwa, że no faktycznie ci programiści tam siedzą na spotkaniach zamiast pracować nad produktem, tak e, tu chyba nawet nie mitem, a faktycznym kosztem, jaki do organizacji trzeba wnieść, to uwagę, skupienie, e, czasu e, i energii mhm. osób zarządzających, co najmniej procesem rozwoju produktu, jak nie o wiele szerszego managementu, który styka się z obszarami, w których zwinność wprowadzamy. I to będzie po pierwsze energia włożona w to, żeby ta inicjatywa została uruchomiona, Wiele inicjatyw bardzo cierpi na nieregularnym poświęceniu czasu menedżerów, więc to nie tylko czas, ale też również jakaś cykliczność, regularność poświęcania uwagi zespołom, właścicielom produktu, scrum masterom, być może jakaś, jakaś forma ciągłego inspirowania, ciągłego komunikowania różnych rzeczy. Więc tutaj management na pewno musi zainwestować część swojego czasu. Pewnie nie będzie to zawarte w żadnym pliku budżetowym, nie będzie to widoczne jako ewidentny koszt. W rozumieniu e, kosztów i e, przychodów, ale na pewno jest to jeden z kosztów, których warto sobie zdawać sprawę, zwłaszcza w kontekście planowania e, transformacji czy, czy realizowania jej, e, ta transformacja będzie pod dużym ryzykiem, jeśli management nie będzie miał czasu i skupienia mm -hmm. na, ta, na te rzeczy. Tutaj jakby to myślę, że to
1: jest oddzielny temat, na który poświęcimy. Jakiś z przyszłych naszych odcinków dotyczący tego, jak rola menedżera w skramie czy ogólnie w podejściu z winy mogłaby wyglądać. Ja tylko dodam ze swojej strony, do tego, co mówisz, Kuba, taką obserwację, że często ta zmiana polega na tym, też jakby ten koszt jest taki, że management pracujący bardzo mocno operacyjnie, tak często w trybie takiego gaszenia pożarów, nagle będzie potrzebny, żeby, tak jak mówisz, jakby skupić się na organizacji zmiany, na usuwaniu przeszkód, na rozwijaniem ludzi, natomiast no nadal tą pracę operacyjną ktoś będzie musiał wykonać. I albo mamy szczęście i jakby uzyskana efektywność pozwoli nam sobie to gdzieś tam porozkładać, ale w takim skrajnym przypadku być może będziemy potrzebowali osoby, które przejmą te rzeczy operacyjne, żeby menadżer mógł zacząć zarządzać w takim rozumieniu bardziej holistycznym. Moje doświadczenie jest takie, że wiele firm nie jest gotowych w ogóle mentalnie na tego rodzaju zmiany i to też jest koszt, który może się pojawić i może się okazać dużym zaskoczeniem.
0: To, co powiedziałeś, jako to przeniesienie na kogoś, żeby menedżer miał więcej czasu na te rzeczy powiedzmy wyższego poziomu, to rozumiem, że masz na myśli na przykład, że zespoły przeniosą na siebie pewną część odpowiedzialności, tak? Czy mówisz o dodaniu jeszcze jednej warstwy zarządzania?
1: Nie, warstwa zarządzania to jest za dużo powiedziane, ale na przykład to może być jakaś osoba, która przejmie jakiś kawałek pracy menadżera, no w, w, super, w super optymalnym rozwiązaniu to może być tak, że zespół to przejmie. Mhm. Natomiast no, warstwa brzmi tak już bardzo jako, jako takie bizancją, więc jakby warstwę nie mam na myśli, ale, ale mówiąc to, miałem na myśli konkretnie jakąś osobę.
0: Uogólniając to na pewno jest tak, że cała ta sfera zarządzania e, zmieniająca się w ramach zwinności może wymagać też e, nie tylko zmiany sposobu funkcjonowania zespołów, ale przebudowa sposobu zarządzania organizacją, reorganizacja stanowisk, być może odkrycie, że jakiś obszar jest niedoinwestowany, w jakimś obszarze potrzebne są zmiany struktury zarządzania i procesu zarządzania.
1: Kolejnym nieoczywistym kosztem, na który warto być gotowym, przygotowanym, albo po prostu warto go rozważyć, jest koszt związany z tym, że pewne osoby z firmy na skutek przeprowadzania zmiany mogą zdecydować się na odejście. I może być to problematyczne z wielu względów, natomiast taki szczególny przypadek, który, który myślę, że warto tutaj poruszyć, jest taki, że mogą to być osoby, które dotychczas były bardzo istotne z perspektywy funkcjonowania firmy, to mogą być eksperci, którzy posiadają bardzo unikatową wiedzę, to mogą być osoby, które jako jedyne w firmie są w stanie zapanować nad jakimś obszarem biznesu i w przypadku, gdy konkretnie te osoby nie poczują, że ta zmiana jest sensowna i że z nimi rezonuje, no to mogą zdecydować się na odejście i wtedy firma może faktycznie stanąć przed sytuacją, w której mamy problem, bo kilku naszych ekspertów zdecydowało się, że nie będzie uczestniczyć z nami w procesie zmian no i decydują się odejść. No i to może być jedna osoba, to mogą być dwie osoby, to może być kilkanaście osób w zależności od skali firmy, no i jakby, nie, jakby mentalne nieprzygotowanie się do tego rodzaju możliwości może wywołać taki efekt na zasadzie chwila, chwila, być może robimy coś źle, bo ludzie zaczynają nam odchodzić.
0: Samo zadanie sobie to pytanie, tego pytania akurat jest bardzo korzystne, bo może faktycznie jest robione coś źle, ale no kontrowersja może tutaj polegać na tym, że faktycznie, zwłaszcza takie, taki status na przykład jednoosobowej gwiazdy, która trzyma na swoich barkach cały kawał na, modułu w naszym systemie, albo jakiś niezastąpiony ekspert, który nigdy nie doczekał się, czy nie, do, nie, nie, nie wykształcił, nie wychował swoich następców, jakichś seniorów i juniorów, którzy... Podobny potencjał mają do tej osoby, no, widzieliśmy takie jednoosobowe silosy w niektórych organizacjach, takie jednoosobowe silosy niestety nie współgrają w żaden sposób z podejściem z innym. Mhm. te osoby są problematyczne we współpracy i same te problemy też generują w, w którymś momencie albo one same czują, że im to nie pasuje, albo zespoły nieśmiało zasygnalizują, że tutaj coś nie gra, no i firma będzie przed ciężkim ciężkim dylematem, warto sobie z tego zdać sprawę i to jest jedna z decyzji menedżerskich, które trzeba głośno nazwać, że wejście w podejście zwinne może wiązać się z utratą pewnych osób, którym praca w sposób zwinny nie pasuje, no i mają wybór te osoby, zwłaszcza w świecie IT, zawsze znajdzie się miejsce na bycie samodzielnym indywidualistą, być może nie w naszej organizacji, a do tej pory to tolerowaliśmy.
1: I ostatnim kosztem, o którym chcielibyśmy powiedzieć, wydaje mi się, że to jest taki najbardziej nieoczywisty i trudny do przewidzenia koszt, jest to koszt, który nazwaliśmy sobie skubą koszt zawiedzionych nadziei. Myślimy tutaj o, o sytuacji, w której mamy zespół, osoby zaczynają pracować w inny sposób, zaczynają lepiej rozumieć kontekst biznesowy, czują, że faktycznie dostają więcej wolności, więcej autonomii w kontekście podejmowania decyzji. Rozpoczynają pracę, zaczynają docierać jako zespół, zaczynają dostrzegać pierwsze efekty, usprawniają się. Widać z boku, że ta praca zaczyna sprawiać radość, a jednocześnie, że pojawiają się pierwsze efekty. I teraz Zwykle jest tak, że te zespoły mają coraz większy apetyt na to, żeby się usprawniać, żeby pokonywać granice, żeby negować status quo. Zaczynają czuć taki wiatr w żaglach, który jest motorem napędowym i teraz jeżeli te zespoły wychodząc z inicjatywami usprawniającymi, z nowymi pomysłami, jeżeli te zespoły wielokrotnie zderzą się z jakąś ścianą, z odmową, okaże się, że nie można, bo tutaj tak zawsze było, nie, bo procedura, bo to do tamto, może się okazać bardzo szybko, że po paru takich nieudanych podejściach do zrobienia czegoś naprawdę fajnie, zrobienia czegoś w sposób taki zupełnie inny niż dotychczas robiliśmy, no, w zespole może, może narodzić się demotywacja, zwątpienie, zniechęcenie, morale w widoczny sposób zaczną spadać, no a w skrajnym, w skrajnym przypadku, takim dosyć ekstremalnym, po prostu te osoby mogą zdecydować się, że nie chcą już pracować w inny sposób, no i w konsekwencji mo może się okazać, że zaczną szukać wyzwań poza strukturą aktualnej firmy.
0: Dobrze nakręcone nadzieje, o których tutaj mówimy, że zostaną zawiedzione, to jest jak pigułka z Matrixa. Dostajemy pigułkę świadomości, zaczyna nam już smakować to inne podejście, zaczyna nam smakować się ta i metoda, i kultura pracy, i pewne, pewne nowe rutyny, które się, do których się fajnie jest przyzwyczaić i i niestety raczej ciężko się już z nich wycofać. Warto sobie z tego zdawać sprawę. Najgorszy tutaj jest aspekt, że o ile w poprzednim koszcie odejść ludzi, którzy byli pojedynczymi silosami, być może prędzej czy później czekało nas odejście tych ludzi, tak ludzie z zawiedzionymi nadziejami, to ja bym powiedział, że to prawdopodobnie nasi najbardziej wartościowi pracownicy, bo oni póki mieli te nadzieje, to ciągnęli firmę, motywowali swoich kolegów w zespole, może pokazywali nam jakieś usprawnienia, które są niezbędne, może nam pokazywali jakieś okazje do poprawy wartości produktu, więc absolutnie zaangażowani, zmotywowani ludzie z otwartą głową, z poświęceniem pracujący na naszą rzecz, no i mogą niestety być pierwszymi, którzy odchodzą, jeśli nie spełnimy ich potrzeb, a zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o takich branżach, czy takich obszarach, w których są to przy okazji po prostu świetni specjaliści, którzy lepiej teraz wiedzą, czego chcą, to no, długo nie będą szukać pracy
1: i Tak jak o tym mówisz, to, to, to dla mnie to jest coś takiego, że jak mówimy A, to powinniśmy powiedzieć B. Na takiej zasadzie to A to jest pracujmy z winnie, natomiast B to jest otwartość firmy na to, że konsekwencją taką pozytywną pracy w podejściu z winnym będzie to, że ludzie będą do nas przychodzić z pomysłami, z rozwiązaniami i jeżeli te osoby nie poczują, że Albo może inaczej, jeżeli te osoby zobaczą, że trochę się rozjeżdża to, co mówimy o podejściu z winnym, tak. czyli piękne wartości, plakaty, empowerment, mówiąc po staropolsku, a, a rzeczywistość będzie taka, że tak naprawdę to się niewiele zmienia, no to ten zawód może być duży, a, a jakby rozszerzając to, co powiedziałeś, często te osoby najbardziej zawiedzione, to to są naturalnie liderzy. Tak. No i jak oni zobaczą ten potencjał, dotkną potencjał pracy zwinnej, no to może być tak, że jakby, już z tego nie ma odwrotu. Na takiej tak. zasadzie nie chcę więcej pracować w stary sposób i albo będę pracował inaczej w tej firmie, albo będę pracował inaczej w, poza, poza jej murami.
0: I ten ostatni koszt może brzmić jak prze, przestroga przed byciem zbyt oszczędnym we wszystkich poprzednich kosztach, to znaczy pewne rzeczy zadeklarujemy, pewne rzeczy chcemy, żeby się wydarzyły bezkosztowo, pewne rzeczy e, zrobimy własnymi siłami i nie potrzebujemy w, inwestować na jakimkolwiek spół. I może się okazać, że ci ludzie nawet faktycznie nie pójdą na szkolenie, tylko prze, przejrzą jakieś filmiki na YouTube, albo przeczytają jakąś książkę, nawkręcają e, się w podejście zwinne poprzez e, jakieś darmowe wydarzenia, jakieś społeczności i tak i tak, mimo że zaoszczędziliśmy na tych poprzednich środkach, to po prostu poniesiemy ten najcięższy koszt, czyli koszt zawiedzionych nadziei tych wszystkich ludzi, którzy widzieli największy potencjał w podejściu z winnym.
1: Dobrze. W dzisiejszym odcinku powiedzieliśmy o kosztach podejścia z winnego. Zaczynając od takich, powiedzmy, oczywistych kosztów wejściowych, jak szkolenia, koszt konsultacji zewnętrznych, czy koszt ekspertów, których chcemy zatrudnić z wiedzą, idąc w koszty wprowadzania zmian, koszty narzędzi, koszt spowolnienia pracy, koszty związane z tym, że pojawią się na naszej drodze jakieś usprawnienia, których usunięcie też no,
0: nie, jest, nie jest darmowe. Wspomnieliśmy też o micie kosztów spotkań związanych ze Scrumem, oraz prawdziwym, realnym koszcie związanym z tym, że zmiana będzie wymagała skupienia i energii i czasu warstwy zarządzającej w organizacji.
1: Dodatkowo powiedzieliśmy o kosztach związanych z odejściami. Mogą się pojawić osoby, które zechcą odejść z naszej firmy. No i ten naj, taki najbardziej dramatyczny koszt, czyli koszt zawiedzionych
0: nadziei. Na ten moment to wszystko, co zaplanowaliśmy w tym odcinku. Dzięki za twoją uwagę, dzięki Jacek, dzięki Kuba i do usłyszenia wkrótce. Dziękujemy, że jesteś z nami słuchając tego odcinka do końca.
1: Nagrywanie podcastu to dla nas coś zupełnie nowego, dlatego zależy nam, żeby usłyszeć, co o nim myślisz. Zostaw swój komentarz na iTunes lub napisz do nas na adres porządnyagile.pl
0: Jeśli podcast daje Ci wartość, podziel się nim ze swoimi znajomymi. Chcemy docierać do wszystkich, których interesuje Porządny Agile. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.